0: Podcast Zdrowie Kobiety został przygotowany w partnerstwie z grupą na Facebooku dla każdej z nas, która działa pod patronatem marki Reserved. Znajdziecie na niej więcej materiałów i dyskusji na tematy powiązane z odcinkami. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Zdrowie Kobiety i mam dzisiaj dwie fantastyczne gościnie, z którymi będę rozmawiać o przeróżnych obliczach i skutkach zaburzeń hormonalnych. Jedne gościni to nazwisko, które na pewno dobrze znacie, Julia Kuczyńska, czyli ma Fashion.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Którą dzięki temu poznałam i bardzo się cieszę. A drugie nazwisko też bardzo prawdopodobne, że obiło wam się o uszy, bo doktor nauk medycznych Monika Łukasiewicz jest w takiej ilości i tak bardzo żywiołowo obecna w, w dialogu o seksualności zdrowiu kobiet i tak dalej, że na pewno trafiliście na jakieś jej materiały. Jest ginekolożką, endokrynolożką, położną i seksuolożką. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Patrzy na mnie i... Położnikiem, się nie... położnikiem. Położnikiem jesteś, dobrze. <głos>
2: tak.
0: I będziemy dzisiaj właśnie o, tych, o, tym, o tej naklejce na dropsach, bo ja mam wrażenie, że przez ilość i zróżnicowanie czegoś takiego, co się nazywa zaburzenia hormonalne. My już tam wrzucamy generalnie wszystko. Wypadają mi włosy zaburzenia hormonalne, mam zaburzenia nastroju zaburzenia hormonalne. I że strasznie ciężko jest jakoś rozsądnie o tym gadać, bo po pierwsze zaburzenie hormonalne jedno nie nie równa się drugiemu. One mają milion różnych podtypów. A po drugie, co dosyć ważne, będziemy dzisiaj jakoś adwokatkami prawdopodobnie porzucenia samodiagnoz (głos) i googlowania sucha skóra, paznokcie, padające włosy, na pewno mam Hashimoto na przykład. Tylko raczej oddania się w ręce specjalistów, specjalistek, którzy to wszystko ogarną troszeczkę z innego miejsca. I będziemy się starały wam pokazać, jak się z tym żyje. I w ogóle, no właśnie, zaczniemy od podstaw. Zaburzenia hormonalne
2: Monika to... To zaburzenia gospodarki hormonalnej na różnych etapach. Co jest ciekawe w zaburzeniach hormonalnych, bardzo często jest tak, że jedne zaburzenie hormonalne powoduje inne zaburzenie hormonalne. Czyli de facto, jak nam się faktycznie ta gospodarka hormonalna rozreguluje, to, to jedne hormony są nieprawidłowe, natychmiast zaczynają być drugie nieprawidłowe. Co jest ciekawe, o czym bardzo mało osób wie, często jest tak, że stężenia hormonów mogą być zupełnie prawidłowe w organizmie, zupełnie prawidłowe, a problem na przykład dotyczy Receptorów, nie? Czyli na przykład może być na komórkach za mało receptorów, za dużo receptorów i na daną komórkę de facto działa za dużo hormonów, jak jest za dużo receptorów. Nie? O tym się bardzo mało mówi. Czyli to są zaburzenia hormonalne niejako receptorowe. Hormonów jest ok, w organizmie, a one działają nadmiernie albo za mało na daną komórkę. Nie? To jest też takie ciekawe i o czym się, jak powiedziałam, dosyć mało mówi. Poza tym często jest tak, że jak my kobiety mamy zaburzenia hormonalne, to u nas od razu to widać. Dlaczego? Bo bo mamy problem z okresem, nie? Więc jeżeli na przykład są zaburzenia typu właśnie Hashimoto, czy hiperprolaktynemia, która jest nadrozpoznawalna w sposób w ogóle niesamowity, czy oczywiście zespół jajników policystycznych, czy przedwczesna menopauza, to natychmiast widać to w okresie. Bo okres się staje albo bardzo bardzo krótkie są przerwy między pierwszym dniem okresu i pierwszym kolejnego okresu, czyli bardzo krótkie są, są okresy. Albo są okresy bardzo przedłużone, albo występują zaburzenia owulacji. Albo mamy bardzo obfite krwawienia, albo bardzo skąpe krwawienia. Czyli de facto ten okres jest takim papierkiem lakmusowym. Czyli na przykład, jeżeli ktoś mówi, że jest wielka hiperprolaktynemia, a mówi tak, mam okresy co 26-28 dni regularne i w ogóle są owulacje, to tej hiperprolaktynemii po prostu nie ma.
0: Z tego, co pamiętam z lekcji biologii, to hormony wytwarzają oczywiście nasze jajniki, nadnercza i tarczyca.
2: No, tak, ale są jeszcze hormony, które są wytwarzane, tak zwane gonadotropiny, które są wytwarzane przez y, przysadkę mózgową. To jest tak zwane FSH i LH na przykład. I te gonadotropiny działają na jajnik y, i jajnik przez to wytwarza na przykład estrogeny nie? Mm-hmm. i progesteron. Czyli de facto wszystko jest słuchajcie, połączone. A na te gonadotropiny, które są w y, przysadce mózgowej, działa podwzgórze, które wydziela z kolei gonadoliberyny. I na przykład te gonadoliberyny wydzielane są w pulsach. Mhm. I jak na przykład źle śpimy, albo mamy jakieś zaburzenia w odżywianiu, no to te, to tego te gonadoliberyny, nam się, słuchajcie, wydzielają nie we właściwych pulsach, nie? I te pulsy wydzielania sprawiają, że źle nam się wydzielają gonadotropiny. i przez to źle funkcjonuje jajnik. Czyli zobaczcie, to wszystko jest ze sobą super połączone. A jak na przykład mamy niedoczynność tarczycy, to się okazuje, że też zwiększa się jakby przez to stężenie yy, prolaktyny, nie? Czyli jest to jakby taka prolaktyna związana z niedoczynnością hiperprolaktyna związana z niedoczynnością taryczyną wyrównujemy gospodarkę hormonalną tarczycy i natychmiast mamy dobrą prolaktynę.
1: Bardzo dużo takiego słownictwa trudnego wjechało. (głosy) I tutaj ja może (głosy) uproszczę i tak, w sensie nie uproszczę, ale... podam jedno z takich głównych pytań, jakie do mnie gdzieś tam ludzie wysyłają. Ja nie jestem żadnym ekspertem, ale po prostu cierpię od 18, 16 roku życia na niedoczynność tarczycy. No i gdzieś tam często się wypowiadałem ja w ogóle o tej chorobie, yy, mówię i dostawałam pytania, czy, czy dieta ma też wpływ, yy, czy na przykład, nie wiem, jak dużo soi się yy, je tak, w jakiejś tam różne postaci, czy na przykład hor, y, te mm, suplementy diety, czy też mogą wpływać właśnie na, na hormony.
2: Tak, oczywiście. To jest tak, że y, absolutnie suplementy diety i tak, tak jak mówię, jedzenie bogate w soję, czyli wszystko to, co może udawać naszą, nasze hormony, tak, też może wpłynąć na to, że nam się ta gospodarka hormonalna może zaburzyć albo możemy ją też wyregulować. Ale są to jakby ciągle tylko suplementy diety, nie? czyli nie są, na przykład jest taki androstendion, nie, siarczan, który mm, działa nam na, y, pośrednio, działa nam na receptory y, dla androgenów, czyli de facto działa jak androgen, czyli działa jak testosteron, oczywiście mm-hmm. pośrednio, bo to się mówi, że on tam się przekształca w organizmie, działa dziesięciokrotnie słabiej i jest suplementem diety, nie? Mm-hmm. Czyli chodzi mi o to, że absolutnie tak. Czy na przykład soja, która może działać na y, jakby te wszystkie y, poprzemianie soja, może działać i może zwiększać nam stężenie estrogenu w organizmie, no tak? Czyli też tak może być. Więc absolutnie tak. Mówiło się, że przy Hashimoto na przykład należy unikać glutenu, dlatego że zwiększa się wtedy produkcja przeciwciał, to a prawda? Hashimoto, tak, znaczy oczywiście mhm. są badania, które mówią pamiętajcie, to jest tak, że z tą dietą jest ciągle duże kontrowersji. Ja uważam, że to jest moje zdanie, bo moje zdanie jest takie, że faktycznie dietą możemy wiele rzeczy wyregulować, ale to nie jest tak, że tylko i absolutnie. To jest tak, że dla mnie dieta jest takim, takim trochę saportem dla całego leczenia hormonalnego. I w ogóle dieta, zdrowa dieta nam pomaga też zlikwidować wszelkiego rodzaju stany zapalne w organizmie, bo o takim przewlekłym stanie zapalnym bardzo dużo się mówi, nie? Mówi się, że takie w ogóle nieprawidłowe odżywianie i stany zapalne w organizmie y, mogą zwiększać y, różnego rodzaju choroby, czyli typu otyłość, typu cukrzyca, typu autyzm, tak? Typu choroby serca. Czyli de facto nawet na przykład to, co jemy, mówi się, że ta mikrobiota wpływa na to, jak myślimy, jakie podejmujemy decyzje. No, wpływa mm, też i, na nastrój na przykład. Na, na depresję, absolutnie, dlatego, że serotonii nawet Wytwarzana jest bardzo często właśnie w jelitach. Serotonina, która nam ten nastrój poprawia. To jest naprawdę temat rzeka, więc tak. ja akurat uważam, że dieta jest bardzo ważna. Ale, musimy... ale nie można z tym przesadzać, wiecie. Mm-hmm. To nie jest tak, że jak raz napijemy się Coca-Coli, to w ogóle dramat, nie? No, z zdrowym to...
1: rozsądkiem tak, wszystkiego. tak, absolutnie.
2: A nie teraz jest, słuchajcie, wszyscy są uczuleni na gluten, wszyscy są uczuleni na laktozę i generalnie wszyscy są na coś uczuleni. Tak też nie jest. To, to, jest jakby, to nie jest tak, że każdy powinien wyeliminować gluten, bo są ludzie, dla których gluten jest kompletnie obojętny i go tak. świetnie tolerują. No
0: dobrze, to jakby tak spojrzeć na to z rozsądnego punktu tak. widzenia. Czyli mamy dziewczynę powiedzmy 20, 30, a może nawet 40 lat, bo to jeszcze nie musi być konkretnie premenopauzalny okres, która widzi, że coś jej się w organizmie zmienia okres się buja tak jakoś nie do końca kiedyś był jakiś teraz jest jakiś i nie do końca wie co z tym zrobić ma dodatkowo jakieś symptomy na przykład związane z wagą albo z właśnie mhm. z nastrojem to jakbyś co byś jej zasugerowała na jakby nim rzuci się na fitohormony.
2: Yy, nie, no i, powinna i... pójść do lekarza. No dobrze, no, idzie do lekarza. Idzie do lekarza no, tak? idzie I do, do lekarza. sobie badania hormonalne, prawda? Mm-hmm. Czyli badania hormonalne, które należy... Tylko pamiętajcie, to ja tu powiem o tych badaniach, tak? Ale też nie leczmy się same, dobra? Takie, ja powiem, jakie badania należy zrobić. Nawet powiem, w jakich dniach cyklu należy je zrobić. Ale ważne, żeby to nam lekarz jednak je zalecił. Czyli na przykład, oczywiście jak tak mówisz, jak się czuje, trzeba by zrobić tak, takie ginekologiczne logiczne, tak? Nasze hormony tak zwane, czyli FSHLH, to co powiedziałam, te gonadotropiny wydzielane przez przysadkę, najlepiej robić w trzecim dniu cyklu. Możemy zrobić estradiol, tak? To około dziewią- 5-9 dnia cyklu. Yy, możemy zrobić, yy, możemy zrobić yy, yy, progesteron. Jeżeli progesteron nam mówi o tym, czy była owulacja, czy nie było, i dlatego robi się go w drugiej fazie cyklu. Czyli między tam 20-25 dniem Jej. cyklu. Chcesz to się rozpisać. E, nie, nie, tylko wiecie, bo to jest tak, żeby wiedzieć, żeby, że jak coś zaczynamy o czymś mówić, to żeby wiedzieć, że nauka za tym wszystkim stoi, prawda? Nauka i wiedza, nie? E, no i oczywiście, żeby zrobić prolaktynę i żeby nie, roz, nie nadrozpoznawać tej hiperprolaktynemi, to zrobić też makroprolaktynę. Makroprolaktyna to są, to jest, powiedzmy, żeby tak nie mówić, Julię, jak mm-hmm. mówisz tak naukowo, to jest taka, to są takie łańcuchy immunoglobulin, które udają prawdziwą prolaktynę. Nie, nie było naukowo. I, nie nie <śmiech> było Ja i tak mówię, słuchajcie, tak dosyć przystępnie, ale chodzi o to, żeby zrobić też tą makroprolaktynę, żeby wykluczyć taką hiperprolaktynemię i bez sensu nie brać leków na hiperprolaktynemię, mm-hmm. której często bardzo nie ma. Ale Pamiętajcie, że doktor Google u każdej pacjentki rozpoznaje Julia Hashimoto i hiperprolaktynemię. Więc kurde, każda pacjentka ma te zaburzenia hormonalne, których de facto często nie ma.
1: nie ma, mm-hmm. nie? No
2: Czyli Najlepiej o... po
1: prostu iść do lekarza, tak, i powiedzieć co tak. niepokoi, jakie tak. są objawy i lekarz powie, pani zrobi to, 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 ja dostaję od mojej pani właśnie ginekolog, ona też jest właśnie endokrynologiem, dostaję całą listę rzeczy. Które mamy po prostu zbadać, i do pobierania jest krwi, Oczywiście. i tak dalej, jestem I wtedy badana ona ginekologicznie. To a tak. nie my same wiesz, tak, do
2: doktora tak. Google i same sobie wymyślamy: Słuchajcie, pacjentki potrafią tak się wkręcić w różne problemy, hmm. że które nie istnieją, ich nie ma naprawdę.
0: No dobrze, czyli mamy wyniki badań tak. I tam przeszłyśmy przez te wszystkie fazy cyklu, tam, ta, 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 ta. mamy wyniki badań, wracamy z tym do, do, do naszej pani doktor czy do naszego pana doktora i w, w jaki sposób leczymy różne typy zaburzeń hormonalnych. To są zawsze. to nie W jakim
2: skrócie skur, tak? będziesz
0: musiała jakoś to zgnieść. Marta, zależy co. Piguły,
2: nie, nie piguły. Pi, słuchaj, jeszcze jest coś Wiesz, takiego Nie Bać zespół... się piguł, nie bać się piguł. Nie bać się piguł, właśnie chciałam to powiedzieć. Mówimy o tabletkach antykoncepcyjnych, Słuchajcie, tabletki antykoncepcyjne oprócz tego, że działają antykoncepcyjnie, są najczęściej dwuskładnikowe, są też oczywiście mini-pilsy jednoskładnikowe. Bardzo dobrze też regulują nam gospodarkę hormonalną. W przypadku tak zwanej Uwaga, Julia, będzie no to Hiperandrogen, Hiperandrogenizmu, czyli zwiększonego stężenia tych androgenów, czyli powiedzmy tych testosteronu, androstendionu, który na przykład występuje w zespole jajników policystycznych. Czyli de facto tabletki antykoncepcyjne yy, działają tutaj świetnie, regulują nam tę gospodarkę hormonalną, zmniejszają nam stężenie androgenów i przez to nam regulują okresy. tak? Znaczy takie oczywiście sztucznie, bo to wszystko pamiętajcie, jest sztuczne reg- regulowanie okresów. Ale zespół jajników policystycznych jest o tyle, tak nie wiem w cudzysłowie, bo dotyczy wielu kobiet, jest o tyle nieprzyjemny, że właśnie oprócz tego, że występuje zwiększenie stężenia androgenów, często występuje też nieprawidłowy metabolizm glukozy, czyli robi się hiperinsulinemia, insulinooporność, przez to oczywiście to jest nieprawidłowa tolerancja glukozy. Te pacjentki mają tendencję do tycia, i te pacjentki potem mają tendencję do powikłań w postaci, w przeszłości, tak? w dalekiej przyszłości, do powikłań cytowo-naczyniowych, tak? do zaburzeń w wszystko obrębie. Wszędzie sensie to się wszystko łączy: do zaburzeń w obrębie gospodarki lipidowej, nie? do zaburzeń w obrębie, na przykład zwiększa się stężenie, też tak zwane względne estrogenów i przez to na przykład jest większe ryzyko endometrium w przyszłości. Nie? Czyli zobacz, i te, i te właśnie antykoncepcyjne tabletki w tym momencie regulując cykl sprawiają, że te pacjentki jakby chronimy od tych późniejszych y, powikłań. Wyobraźcie
1: sobie, że ja nigdy nie brałam tabletek antykoncepcyjnych. Nigdy.
2: Mhm. No tak, ale to też nie jest, że każdy, słuchajcie, musi brać. Tylko mi chodzi o to, żeby znowu nie robić nikdemona, tak? bo teraz słuchajcie, no taka jest trochę tendencja, nie? że w ogóle mm-hmm. robimy z wielu rzeczy, robimy demony i się ich boimy, nie mając za tym żadnej wiedzy i żadnej nauki. nie, A nauka mówi co innego. Nauka mówi, że one w wielu przypadkach są korzystne. Oczywiście, że są nietolerancje, oczywiście, że u niektórych pacjentek, które mają jakieś, ale to takie naprawdę poważne trombofilie, czyli mutacje w różnych genach, które odpowiadają za krzepliwość, może zwiększać się ryzyko zatorowości, ale to jest bardzo rzadkie. To jest praktycznie to jest, to jest kazuistyka. Czyli wyjątki. Tak, 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 wyjątki. Wyjątki.
0: Bierzemy oddech, bo to tak Tak. dzięki Julia, że
1: jesteś. Bardzo dużo pani tutaj mówi, nawet nie próbuję. Sama chciałaś. Nie, są bardzo ciekawe rzeczy i bardzo to wszystko jest fachowe, więc ja sobie po prostu słucham i mam taką prywatną trochę taką terapię. Ja...
2: Generalnie lubię mówić o rzeczach trudnych w sposób prosty. Ja wiem, że ja muszę użyć tych słów, tak? No, bo no tak, tak się nazywają. Ja muszę, one się tak nazywają. Natomiast ja lubię je tak oswajać, ja lubię tak, wiecie, że one tak zaczynają istnieć w nas i nie czytamy doktora Google. Ja w ogóle, jak z moimi pacjentkami rozmawiam, zawsze im mówię, że jak chcą się leczyć u doktora Google, to nie u mnie, tak? Bo ja naprawdę nie lubię dyskutować z doktorem Google. Ja lubię y, czytać to, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o naukę i wszystko, jakby co ci staram mówić. Y, opieram o jakieś badania naukowe i o to, co się dzieje, a nie o to, co na przykład jedna pani drugiej pani. Pamiętajcie, że teraz y, to, co się dzieje w sieci jest często bardziej nośne, zresztą sama pewnie o tym, Julia, wiesz, niż to, co się dzieje w rzeczywistości, pra- w prawdzie. No. I to mnie trochę martwi że ludzie się sami leczą. Nie, nie ma co z tym dyskutować, tak, tak jest. No ludzie nie też czasu. czasami
1: za mało w ogóle myślą o tym, co czytają, tylko biorą to jako pewnik. tak, Nie tak. zastanawiają się, nie, nie analizują, też nie sprawdzą kilku źródeł yy, jakby na podstawie tego. Nie wyciągają własnych wniosków, tylko jakby żyją wnioskami wysnutymi już od innych no, osób. Zobaczcie, wiem, co jakby... było
2: na przykład w czasie pandemii. tak, To tak, że nie profesor i ktoś miał rację, tylko yy, ktoś, kto na przykład był, yy, ktoś w ogóle nie miał wykształcenia medycznego, się wypowiadał i ludzie wierzyli. Tak? Dobra, wracamy do hormonów. Nie nie zbawimy internetu. Absolutnie.
0: Nie nie ma szans, ale możemy w w w przytomny przytomny sposób próbować opowiadać ważne rzeczy. Ty byłaś grzeczną pacjentką, Julia? Taką od 16 roku życia. Tutaj muszę dbać o moją tarczycę i w związku z tym... Wiesz
1: co? No to było 16, może nawet i 15 lat miałam. To dawno temu. i dawno, z uwagi na to, ile mam teraz lat, ale w, dawno nie z uwagi na głośno. to... Tak, ale chodzi mi o to, że to te 15 lat, dużo, niedużo, a tak dużo się zmieniło w pojęciu w ogóle niedoczynności tarczycy i w ogóle w świadomości ludzi, w ogóle, że ta choroba jest i że to jest w ogóle choroba, a nie, że jakiś tam, wiesz, no bo nie umierasz od razu, tak? Nieleczona może prowadzić do śmierci. Gdzieś tam w jakimś późnym stadniu i zaniedbaniach tych wszystkich, co pewnie tutaj zaraz powiesz. Ale jakby wtedy mało... Było w ogóle o tym, nawet jak chciała skorzystać z wujka yy, Google'a, doktora Google'a, no to bym nawet mało znalazła, tak? Yy, gdzieś tam te ciemne kolana, yy, jakieś tam wypadanie włosów, yy, przytycie, czy, czy chudnięcie, wytrzesz tam no masa takich różnych rzeczy, ale no to była nowość ja w tamtym czasie nie miałam na przykład żadnej znajomej, koleżanki, z którą bym mogła o tym pogadać, bo, na, bo w ogóle ludzie nie chodzili pod tym kątem się leczyć. Faktycznie sytuacja była taka, że ja, moja ciocia była moim lekarzem rodzinnym, taka ciocia przeżywana, i ona pewnego razu, jak po prostu do niej przyszłam, już taka solidnie opuchnięta, to ona mówi, a Julka, ty miałaś tarczycę badaną, bo jakaś taka tutaj coś ten, coś większa, taka, po prostu idź sprawdzić. No i się okazało, że ta niedoczynność tarczycy jest. Niedoczynność, ja nie miałam Hashimoto, y- Ciało miałam chude, ale twarz mi tam spuchła. W ogóle właśnie dlatego, jak zaczynałyśmy jeszcze przed nagraniem i ja mówiłam, że jestem trochę dziwnym przypadkiem, bo ja przy niedoczynności tarczycy... Byłaś nie, szczupła. Szczupła, ja zawsze mało ważyłam. Ja byłam strasznie nalana, opuchnięta. Ja mogę pokazać potem wam tutaj zdjęcia. to jest inny zdjęcia. Tak, yy, ale sama waga u mnie nie wskazywała na to, że coś by mogło być nie, okay, nie? No i czy byłam grzeczną? No tak, no leczę się od tamtego czasu cały czas systematycznie. I dieta i... No właśnie widzisz, w tamtym czasie się mało o tym mówiło. Ja nawet miałam próbę bycia, 4 lata próby, byłam yy, wegetarianką, tak? Gdzieś tam potem przerodziło się u mnie w anemię, bo też to były czasy, gdzie nie było tak dużo substytutów. Wiesz, to wszystko się, wszystko się łączyło, ja miałam bardzo małą wiedzę, ja tylko po prostu miałam brać leki, tak? Z odstępem tam 30 minut i dopiero mogę jeść jakiś posiłek. Gdzieś teraz, z upływem czasu, moją przeprowadzką, bo tam to jeszcze się działo wtedy w moim rodzinnym mieście i tutaj w Warszawie, jak przyjechałam, no to dalej brałam te same leki. Z tym samym lekarzem ze Złotowa, mojego rodzinnego, miałam kontakt, jakby miałam przepisywane i po prostu kupowałam, ale I myślałam, że wszystko jest dobrze, Tak. Sam lekarz też mi nie zwrócił uwagi na to, żebym po prostu hormony sprawdziła, czy, czy co dalej działa, czy ta sama dawka jest po prostu dla mnie odpowiednia. I dopiero gdzieś jakieś zdjęcia paparacji na Pudelku czy na jakimś tam innym portalu uświadomiły mi, że o kurde, jest chyba naprawdę źle, bo moja twarz nie mieściła się po prostu yy, w kadrze. <grym> I poszłam do lekarza i okazało się, że mam tak rozregulowane hormony, jest tak źle, yy, no że potem w ciągu chyba kilku miesięcy, siedmiu, ośmiu, wszystko się po prostu wróciło do normy, jak już zaczęłam te po prostu leki prawidłowe, w prawidłowej dawce brać. A jeszcze tylko powiem, że w przypadku chorób tarczycy, no to jest to takie osłabienie, znużenie, nie masz siły na na cokolwiek, to u mnie bardzo mocno działa w mojej pracy adrenalina na mnie, tak? I dużo tej adrenaliny jest. I ona tak skutecznie potrafiła maskować te takie zmęczenie, że ja naprawdę miałam energii na cały dzień pracy. I latanie samolotem, tu, 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 bycie na festiwalu, wiesz, skakanie, no jakby yy, praca 12 godzin na planie zdjęciowym, jakby ja nie, tego nie odczuwałam. Ale kiedy miałam taką stagnację, że w domu na przykład 3 dni, spam trzy dni. Nie? Takie rzeczy się u mnie działy.
0: Co mnie odsyła do mojego ulubionego <głos> pytania, to znaczy o czynniki środowiskowe. Moim ulubionym czynnikiem środowiskowym jest stres. Oj, Przed naszą rozmową w kuluarach omawiałyśmy niespanie, tego typu mhm. historie. Ciebie zaraz pytam Julia, o niespanie, a ciebie, Monika, o mój ulubiony prekursor hormonów, czyli pregnenolon, od którego rzeczy się zaczynają, żeby to też pokazać, że nie dosyć, ta, że higiena taka, nazwijmy to medyczna, nam jest potrzebna, czyli musimy się badać i jakoś to musi być dobrze spięte, to to potrzebujemy też jakiejś higieny życia codziennego, bo ten stres, no i mam nadzieję, że pociągniecie, bo nie spanie. Ja chciałam powiedzieć tylko o stresie,
1: bo... Ja w ogóle stosunkowo niedawno dowiedziałam się, że w ogóle stres też może wpływać na to, że ja jestem opuchnięta, bo, bo to mówię o tym takim najbardziej widocznym, że jak pracuję twarzą, no to jakby, no, mówmy, no wyglądem, jakiś tam, nie lubię tego określenia, nie, ale no jakby, tak, no, w jakiejś formie, tak. I jest to, na
0: co na, y, w swojej robocie normalnie się uwagę. Pierwsze się rzuca w oczy, pierwsze tak, się tak.
1: rzuca w oczy i też ludzie to pierwsze zauważają, jakby u mnie. To ja na przykład, tak jak powiedziałam, stosunkowo niedawno się dowiedziałam, że ten stres wpływa na to, że na przykład jed, y, kładę się spać, byłam na twarzy normalna, kolejnego dnia się budzę, mam na przykład, nie wiem, śniadaniówkę, to były tamte czasy, że tak częściej gdzieś w śniadaniówkach bywałam. I ja mówię, no nie, akurat dziś, kiedy mam śniadaniówkę, mam twarz po prostu tak nalaną, no a wczoraj było wszystko super, nawet dwa dni po prostu yy, no nie jadłam jakichś tam fast foodów czy coś, żeby po prostu było ekstra i akurat tego dnia musiała ta twarz mi smutnąć, a właśnie dopiero później, lata później dowiedziałam się, że po prostu byłam zestresowana i automatycznie pek. No, więc tak o. Taka tylko anegdotka po prostu, no.
2: Bo to jest też, słuchajcie, trochę tak, jak powiedziałeś o tym pregnenolonie, nie? że to jest ta sama, nie będę to padać. Mm-hmm. Tak? Ale chodzi o to, że to jest ta sama, to jest jakby zaczyna się wszystko od cholesterolu, nie jest pregnenolon i wytwarzają się zarówno hormony stresu, czyli na przykład tak, który wytwarzany jest przez nadnercza, jaki idzie sobie drugą drogą, tak, tam przez oczywiście odpowiednie przemiany i są odpowiednie tam reakcje i enzymy działają i też wytwarza się testosteron, prawda, jakby to jest ta i, i progesteron. To jest ta sama droga. I teraz, jeżeli my na przykład jesteśmy ze stresowani bardziej, to jakby ta droga w kierunku kortyzolu nam się oczywiście robi taka szybsza tak i ten kortyzol się zwiększa. Oczywiście kortyzol, który jest właśnie takim typowym hormonem stresu, sprawia, że też nam się zmienia gospodarka tak hormonalna. Jesteśmy wtedy nastawieni na walczyć tak albo uciekać, ale nie na, nie na, nie na prawidłowo funkcjonować. Nie? Zwiększają nam się wtedy ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Gospodarka nam się zmienia lipidowa. No wiadomo, tak jak ty mówisz, zwiększa się gromadzenie Wody się na przykład puchnie. To jest oczywiście też związane często też z hormonami płciowymi. Tak? To, to jakby nie tylko kortyzol, a i w ogóle twarzy i gromadzenia wody, ale też starczycą, tak? że jest tak zwany obrzęk yy, śluzowaty Natomiast jeżeli chodzi o tę drugą drogę i teraz jeżeli na przykład, natomiast testosteron, który gdzieś tam o czym zawsze tylko testosteron ja zawsze tak mówię, kojarzymy z męskim drapieżnikiem, natomiast to jest nieprawda. Testosteron u kobiet wytwarzany jest zarówno przez nadnęczek, jak i przez jajniki. No i tutaj się okazuje, że jeżeli nam spada stężenie testosteronu, tak, pod wpływem właśnie stresu, to zaczynamy, bo idzie wszystko załóżmy w ten kortyzol. Kortyzol zjada całą moc, która mogłaby pójść na testosteron. nie? I teraz słuchajcie, o tym się dosyć dużo mówi. I teraz, ym, no i testosteron to jest dla mnie to jest taki, taki, taki hormon well-being. My pod wpływem testosteronu, słuchajcie, nam się chce, nam się chce żyć, pracować, zaczynamy mieć energię, jesteśmy asertywne. Ja uwielbiam testosteron. Testosteron, słuchajcie, jest cudowny. Lepiej myślimy, wpływa na nasze poznawcze w ogóle takie działania. Mamy lepsze, le, mamy lepsze kojarzenie, mamy więcej energii do życia. No i teraz, jeżeli ten kortyzol nam się wytwarza w większości, to jest dokładnie odwrotnie, nie? Mhm. Czyli, czyli jakby zobaczcie, ym, Czasami leczeniem, tylko żeby to nie zabrzmiało, także leczeniem zaburzeń hormonalnych, będzie kontrola stresu, ale na pewno kontrola stresu będzie nam stabilizo, O, tak bym powiedziała. Bo jeżeli leczenie to jednak raczej substytucja hormonalna kontrola stresu nam będzie stabilizować gospodarkę hormonalną. Stabilizować, nie? Bo jak mówię, szansą są to zaburzenia względne, nie? Bo bezwzględnie nasze hormony są w normie, ale względnie w ciągu dnia one się zmieniają, nie? Stresujemy się, zwiększa się kortyzol. Stresujemy się bardzo, ten kortyzol nam się zwiększa na stałe i robi się przewlekłe zaburzenie, nie? Ja
1: weź, kontrolowanie stresu, tak pięknie brzmi.
2: A ja wam powiem. (śmiech) Wiecie, naprawdę ja uważam, że ja wiem, że to tak brzmi pięknie i trudne do zrobienia, ale zależy od sytuacji, ja na przykład wiecie, uważam, że pewne działania rutynowe, taka rutyna w naszym życiu, bardzo drobne czynności pozwalają nam bardzo drobne, pamiętajcie, pozwalają nam jakby skontrolować stres na cały dzień i mm, bardzo dużo się mówi, ale to tak też znowu przesada, tak jak o tym glutenie, o ktoś mówi się o medytacji. Ja na przykład uwielbiam medytację, ale nie w taki sposób, że tego musimy się uczyć latami i w ogóle. Tu chodzi o to, y, jest taka terapia w, y, no w ogóle jako psychoterapia nazywa się mindfulness, czyli kontrola na tym, co jest tu i teraz, czyli jesteśmy tu i teraz obecne i o niczym innym nie myślimy. I medytacja jest de facto takim trochę wyłączeniem mózgu i sprawieniem, że między naszym takim tym właśnie układem limbicznym a tutaj korą w ogóle przedczołową, te takie połączenia stają się bardziej stabilne, tak jak medytujemy, jak jesteśmy tu i teraz i przez to lepiej kontrolujemy stres. Czyli de facto, to są jakby badania naukowe, czyli de facto medytacja nawet 5 minut dziennie Niedługo, bo to nie chodzi, słuchajcie, jakieś pół godziny. Ja sama nie wytrzymam pół godziny, ale pięć minut dziennie. Skupienie się na oddechu sprawia, że w konsekwencji po kilku, na przykład tygodniach, my się mniej stysujemy w odpowiedzi na ten sam bodziec.
0: To jest po, na przykład. Poza tym jest jeszcze taki kawałek, że regularny, powiedzmy, mindfulness no bo to wtedy nie medytacja, tak. tylko mindfulness taki właśnie pięć, 15 minut uczy nas czegoś, co jest niezwykle cenne z punktu widzenia bieżącego zarządzania stresem, to znaczy wyprowadzenia organizmu z tej reakcji stresowej fight, fly, freeze. Czyli, że jak nas strzela nagły szlak, albo lęk, albo cokolwiek, to ta, ten te hormony, które się wtedy noradrenalina, kortyzol wydzielają i w ogóle cała praca neuroprzekaźników, ona będzie miała tendencję do zabierania nas w stan takiego bardzo wysokiego pobudzenia. Na bieżąco nie mamy co z tym zrobić, bo jak się zdenerwujemy, no to nie jesteśmy jak ludy zbieracko-łowieckie, które mogły wybiegać to albo ten. Więc Bardzo ważne jest to, żeby z takimi silnymi pobudzeniami umieć pracować na poziomie takim, nie tylko po Znawczym, ale emocjonalnym, czyli jakby siłą woli przepiąć się z tej walki i ucieczki na ok, jestem bezpieczna, jest spoko. Co przypomina naszemu organizmowi, który w tym względzie jest dosyć głupi, że jest dobrze. No, dobra, zdenerwowałam się, bo takie jest nasze życie, to nie ma opcji, ale że w krótkim, w krótkim czasie bez dodatkowych nakładów yy, albo jakiejś dysfunkcyjnej regulacji możemy wrócić do takiego stanu, powiedzmy, optimum. Yy, bez, bez lecenia za tą reakcją stresową i rozkręcania jej.
1: To ja bym też do tego dołożyła jakiś wysiłek fizyczny, jakiś sport codziennie tak. rano, wiem, Absol- 15 minut dla do, siebie. Dokładnie. To nie dość, że dla głowy jest super, tak? To i dla ciała i nikt od tego bo krzyda mu się nie stanie. No tak, tak, tak. Ja kiedyś tak. ze stresem sobie radziłam tak, że naprawdę tańczyłam, ja się zamykałam w ostatnim pokoju, taki, taka nazwa była tego pokoju, ostatni pokój w domu rodzinnym i tam po prostu trzy, nawet czasami było i pięć godzin tańczyłam, ale to, to, to już bardziej była taka rozrywka, ale potrafiłam tam po prostu spędzić masę czasu i siódme poty wy, wypocić.
2: Zobaczcie, jakie to są proste rzeczy. Zaczęłyśmy od hormonów ale doszliśmy do tego momentu, że jak na przykład, zobacz, mówiłaś o tym stresie, o tej reakcji właśnie walki, ucieczki albo zamrożenia i zobacz, że jak, budzi, jak dzwoni budzik i taki budzik ci zadzwoni, taki, stres Jezu", to ty wstajesz z serce w gardle. Ja na przykład mam śpiew ptaków jako budzik, ja na przykład się budzę i w ogóle nie czuję y, zestresowania. Napięcie,
1: tak. No. A niektórych by nie obudziły albo jakaś malady. Coś
2: ty, nieprawda spróbuj. Absolutnie by obudziła. Ale ja nie mówię o sobie, tylko
1: wiem, że niektórzy mają taki sens, że po prostu jak jest melodyjka, to nie musi po prostu coś wal, walnąć, żeby, żeby jednak wstali. Ale
0: to, to, to pewno dlatego, bo w naturalny sposób kortyzol się koło 6 wytwarza, tylko trzeba pójść spać we, we właściwym momencie, żeby ten cały cykl dobowy się wyregulował. I jak tak. idziemy za późno, to tak, to, 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 to zwolnie mogą
1: być. Tak.
2: Teraz to mi się zaburzyło
1: i... to totalnie, bo ja się budzę jak z budzikiem po prostu 6.30 i istniania. Yy, czy, czy coś, to ja po prostu o tej godzinie się budzę, albo piąta, bo tak dziecko mi wstaje. E, ale wcześniej miałam coś takiego, że ja sobie liczyłam. Jak się od, 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 kiedyś, zanim, zanim się dziecko urodziło. Tak leżałam, na przykład, dobra, trzeba wstać. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. I dziesięć. I na dziesięć wstaję. I nieważne, Super. jak bardzo jestem zmęczona, czy jeszcze bym pospała, czy cokolwiek. Tylko to jest takie, ta pierwsza myśl, że, że no i trzeba stać, Ale jak już wstaniesz, jesteś na nogach, nagle... Człowiek jest obudzony i, no,
2: i się zbiera. Tak, Ale tak. super, to co powiedziałaś no. jest super. Wiesz, to możesz nawet o tym powiedzieć, że właśnie sobie liczyłaś do 10, tak. bo to co powiedziałaś jest genialne. 10, nieważne. Jest co to jest genialne, wstaje. słuchaj. I myślę, że to by należy zastosować, dlatego że y, dłuższe przesypianie i stosowanie drzemek sprawia. Ja teraz nie pamiętam, bo miałeś o hormonach mówić, a nie o mózgu, ale ja uwielbiam mózg, <śmiech> dlatego tak się wkręciłam. bo mówi się, że drzemki, słuchajcie, sprawiają, y, bo mózg śpi w takich fazach. Oczywiście nie mówię o tam śnie y, alien i nie ariam, ale chodzi bardziej o to, że Po 50 minut trwają takie fazy, że mózg wchodzi w pewną fazę i jak na przykład my włączamy drzemkę, to my w ciągu jakby po 10 minutach jakby przerywamy mózgowi tą taką fazę snów, w którą on właśnie sobie wszedł. I my później po takich drzemkach jesteśmy nieprzytomne. Mamy taką inercję tak zwaną senną dwie godziny. Czyli ja w ogóle zabraniam używania moim pacjentkom, ja o tym często mówię, używania drzemek, ponieważ drzemki sprawiają, że jeszcze dwie godziny po obudzeniu nie dochodzimy do siebie. Mamy nawet zaburzenia w, w, w myśleniu. No, no,
0: to o śnie to w ogóle to no, jeden z moich temat. ulubionych moich tematów. T- bo, tam, bo, bo mamy chronotypy i tak, jest tam jakieś tak. 4% ludzi, którzy rzeczywiście mają, ich mózg jest w cudzysłowie mózgiem delfina e, i, i oni mogą sobie dać radę z drzemkami snem polifazowym, tak zwanym, który całą resztę wytnie i po prostu doprowadzi do odmiennych stanów świadomości. Ale to, to d- inny widzę, temat. że tak, widzę, tak, drogie pani, tak. ja tu muszę okiełznać to. Czy, e, dobrze, mamy fajne badania zrobione, przypilnowałyśmy, mamy roz Sądną dietę, nie robimy schizy, słuchamy się tak swojej lekarki, lekarza, próbujemy ten stres jakoś powoli ogarniać i rozumiemy, że zaburzenia hormonalne to są zaburzenia ogólnoustrojowe, które się mogą nakładać z innymi rzeczami, wzmacniać wzajemnie i że to nie jest tak, że sama pigułka nam wszystko załatwi, ale nie jest też tak, że sama medytacja nam wszystko załatwi. Czego zdecydowanie nie robić? Monika. Jakby, t, 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 ale, ale pytanie mi zadaje się ogólne. No, no. taka, jest, taka jest moja, czyli tak, jakby jak szkodzi alkohol, tak. jak szkodzą używki, tak? y, tam, nie wiem, super intensywny trening, y, narkotyki, y, no jakby tak, to real. To znaczy, poczekaj,
2: ale, ale to jest oczywiste, tak? To znaczy, jeżeli na przykład, y, tak nie, dobrze, nie jest, zrobiłam nie jest, minę, jest, zrobiłam minę y, no tak, bo to jest oczywiste. Jakby świadomość szkodliwości. Ale na przykład marihuana, no. marihuana, słuchajcie, no bo teraz jest Dużo mówi o CBD, ale to jest, jakby, to, to, to jest marihuana, która jest, prawda? Nie mamy tutaj tych wszystkich, um, tych wszystkich ko- niekorzyści, które wynikają z frakcji, właśnie tak, Chciałam tak, to tak, powiedzieć. Tak, tak. tak. Ale natomiast słuchajcie. Yy, Marihuana wpływa bardzo niekorzystnie na komórki mózgowe tak? i sprawia, że, powsta- że są niszczone często yy, neurony i ludzie po długotrwałym paleniu, ja mówię, jak się pali przez kilka lat, ja to tak kolokwialnie mówiąc, że mają tak zwane dziury w mózgu, czyli mają problemy z myśleniem, z kojarzeniem. Oj tak, oj tak. tak, ale chodzi mi o takie długotrwałe palenie. To nie jest też tak bezpieczne na, na, już pomijam, że jakby rodzaj prawnego zakazania i tak dalej, jest to de facto niebezpieczne dla naszego mózgu. Tak samo jak alkohol. Tak samo jak alkohol sprawia, że długotrwałe używanie alkoholu. Jak wypijemy kieliszek wina, słuchajcie, nic tam się nie stanie. Ale jak na przykład będziemy nadużywać alkoholu i pić go często, regularnie, to też wpływa to na mózg, wpływa to na kojarzenie, na myślenie. Oczywiście już nie mówię o chorobie alkoholowej, bo to jest oczywiste. Czyli de facto wpływa nam też na, w pewien sposób na gospodarkę hormonalną przez to, że alkohol na przykład, jednym z takich jego typów jest, rozregulowuje nam y, sen i czuwanie, nie? Czyli nam mm-hmm. znowu będzie tutaj rozregulowywał kortyzm, i, i... Więc jakby oprócz tego, że wpływa na mózg, wpływa też na gospodarkę hormonalną. Jeżeli chodzi o papierosy, no to tu już nie mówię... Ja mówię nie mówię o szkodliwościach zdrowotnych, bo każdy wie jak płuc, tam holest- hipercholesterolemia i tak dalej, ale też na przykład wykazano, że jest tak zwana rezerwa jajnikowa, nie? To jest tak jakby, ile jajnika jest w jajniku, przez jaki czas jeszcze kobieta może zajść w ciążę, tak? To jest tak zwane AMH na przykład. I wykazano, że faktycznie palenie papierosów jakby obniża nam tę rezerwę jajnikową. Czyli jeżeli ona jest i tak niska, a my na przykład palimy papierosy, to jeszcze sobie te rezerwy pogarszamy. Czyli bardzo negatywnie wpływa na płodność, prawda? Palenie papierosów. Czyli mamy jakby tutaj, no, no używki są no są w ogóle niekorzystne. to, to no, Niezależnie od Marta, to tego, nie jakie jest. To, znaczy nie ci tak. Na przykład jeżeli uważam, że kieliszek wina, nie? dwie, trzy lampki, nawet w tygodniu, tak, wina czerwonego, które zawiera rozwiałacz, i generalnie mówi się o nim korzystnie i dobrze wpływa na choroby sercowo-naczyniowe, ale na raka piersi spływa źle, więc też warto o tym wiedzieć, że faktycznie o kilkadziesiąt procent zwiększa ryzyko. Już teraz nie pamiętam, ale zwiększa w ogóle przewlekłe picie alkoholu, A ryzyko mówi? raka. Bardzo mało, ale słuchajcie, naprawdę, więc jakby, więc to wino to nie jest wcale te korzystne dla pacjentek z rakiem piersi, wręcz bym, wręcz, które, w ogóle dla kobiet, nie? no bo zwiększa to ryzyko raka piersi to jak dwie, trzy lampki ktoś wypije w, w tygodniu wina, to, to okej, okay, nie? Natomiast jeżeli mówimy o, o papierosach, to ja jestem absolutnie przeciwna. Ja w ogóle uważam, że chyba papierosy są jedyną taką rzeczą, którą ja uważam, że ona nie powinna istnieć. Znaczy wiecie, o co mi chodzi, tak? Bo, ona nie ma, bo wina czerwone jeszcze faktycznie ma jakieś tam jeszcze korzystne właściwości, trochę relaksuje. Ja mówię o małej ilości. To tak, słuchajcie, papierosy to ja tu w ogóle zero zero korzyści widzę. To jest dla mnie zero. Wręcz tylko negatywne same konotacje z papierosami widzę. Dobrze, intensywne treningi, tak jest. I znowu nie mogą być za intensywne. tak Jak na przykład sobie, bo ja... Wszystkie moje pacjentki kauczuję, żeby uprawiały sporty, tak? I lubię sporty i to jest super. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna nagle, słuchajcie, biegać codziennie, po dwie mm-hmm. godziny dziennie, zaczyna biegać regularnie, no to siłą rzeczy zaczynają być zaburzenia hormonalne, bo jak powiedziałam, pamiętajcie, tego na w tych. Te, te, to, to pod wzgórze działa na przysadkę i się okazuje, że nam się zmieniają tę pulsacyjność i za- zaczynają się zaburzenia cyklu, tak? Zaczynają się brak okresów, tak? No, jest jakby siłą rzeczy. Więc to też taki nadmierny wysiłek fizyczny jest niekorzystny. Odchudzanie. To, to samo. Zaburzenia go na. Ja bardzo medycznie. Zaburzenia go na odchudzanie znowu powoduje zaburzenia cyklu. I y, takie na, jak na przykład tylko że nie mówię, jak ktoś na przykład schudnie racjonalnie 10 kilo, bo na przykład waży 90 czy 80, to jest ok, Ale jak ktoś waży 50 kilo i zaczyna wpadać no w analeksję, tak. zaczyna ważyć 40, to, to jest choroba, no ale to, to jest oczywiste. No, ja rozumiem dla ciebie, ale, ale ja patrza, bardzo. I o nią gadamy. No.
0: Ja się bardzo cieszę, że ten tylko to musi wybrzmieć, żeby, Ta. żeby, żeby masz było rację, widać i Ma, jak dla mnóstwo rzeczy, tak, że to nie jest tak, że pójdziemy do, do naszej ginekolożki, dostaniemy pigułki i cała reszta przestaje się liczyć i nasze nie. hormony jakoś po prostu Aha. wrócą do normy cudowną metodą. Tylko od tego, jak śpimy, jak zarządzamy naszą wagą, jak jemy, nie, w jak jak, tak. od, od, od poziomu stresu itd., itd. i tak dalej i tak dalej zależy tak naprawdę długoterminowe powodzenie tego leczenia, bo to jest choroba,
1: jakby zaburzenia hormonalne, to nie jest choroba, która
0: nam przejdzie.
1: No wiesz, ale ja mam nadzieję, że jednak jak ktoś idzie, że tego lekarza, to jednak lekarz też mówi o takich rzeczach, nie, no Bo wiem, ja. że są różne, różne, różni lekarze. Ja Jakkolwiek to zabrzmi, bo ja mam też fajnych już teraz lekarzy takich swoich sprawdzonych, ale nawet idąc tutaj w Warszawie do endokrynologa, takiego pierwszego jak szukałam, to poszłam do trzech. Też zobaczyć, co mi powiedzieli na te same wyniki, jakie mieli do mnie podejście i po prostu jakby wybrałam, nie? A nawet dwóch mówiło totalnie skrajnie, więc ten trzeci jakby z tego też powodu był. No więc mimo wszystko, gdzieś jak zawsze ludzie się mnie o coś pytają związanego z tarczycą, to i tak zawsze odsyłam do lekarza i wierzę w to, że jednak on ich tam nakieruje dobrze, nie? Utopijne myślenie, tak? Inaczej. Powinno tak być. Znam mnóstwo świetnych specjalistów,
0: ale wiem, że też trzeba jakby stosować zdrowy rozsądek, że, że tak. bywają różne podejścia tak, i we wszystkim. Jakby, no. jak we, we wszystkim. Ale, ale w tej naszej rozmowie bardzo mi zależy na pokazaniu, że to jest taka rzecz, którą się trzeba
2: jakby w domyśle opiekować prawdopodobnie całe życie. Mhm, że tak. To, tak, to... tak, dokładnie jest tak, słuchaj, jak mówisz, Meta, bo ja w ogóle uważam, że nawet jak zaczynamy sobie jakąś dietę czy coś, to nie na zasadzie, że my sobie będziemy przez dwa tygodnie czy trzy, czy miesiąc, tylko coś co już, ja zawsze mówię to pacjentom, coś co już będzie nie robiła całe życie, tak? Jak na przykład decyduje się pani na coś, to już tak zawsze. Nauczymy się na przykład, ja ja na przykład osobiście, chociaż to wzbudza dużo różnych tam kontrowersji, dlatego ja tylko mówię ja tutaj. Badania też oczywiście są niektóre za mną. Ja jestem akurat propagatorką, jeżeli człowiek jest zdrowy, tej diety opartej na przerywanych to się nazywa tam intermittent fasting, bo po polsku mi głupio, przerywane głodzenie, ale ja na przykład jestem fanką te, takiego sposobu odżywiania i go bardzo lubię. Jeżeli ktoś się je dobrze na tym czuje i dobrze to toleruje, to to nie jest tak, że zaczynamy tak na przykład na dwa miesiące i koniec, tak? tylko jeżeli już tak żyjemy, to zróbmy z tego nasz po prostu styl życia. tak Ale jeżeli nam to nie odpowiada, to też znajdźmy taką dietę, która nam odpowiada, bo nie dla każdego każda dieta będzie właściwa. To ewidentnie widać. Niektórzy potrzebują jeść pięć razy dziennie, niech jedzą. A niektórzy potrzebują jeść raz, dwa razy dziennie to też jeść dietę etogeniczną i jestem za, tylko dobierzmy sobie coś, co jest dla nas, oczywiście pogadajmy z odpowiednim, wiadomo, z lekarzem, z endokrynologiem, z dietetykiem, co jest dla nas korzystne. Nie? Pod ja uważam, że je, jest pewna indywidualizacja leczenia. nie? Oprócz tego, że dajemy pacjentce leki, które są takie same, to jeszcze każda pacjentka ma swój własny sposób, swój własny rytm życia, swój własny sposób postępowania, swój wiek. Oczywiście tolerancje na pewne rzeczy. Pewne osoby są bardziej, bardziej zdyscyplinowane, pewne nie. I nie możemy ludzi zmuszać do, też do tego, żeby, no, żeby życie stało się nieszczęśliwe, że w ogóle już teraz tylko idziemy tak, że tylko myślimy o naszym zdrowiu, a wszystko. Wszystko inne nie ma sensu, bo to też jest niemożliwe, Malta. No. jak zaczniemy, tak sobie od razu sobie narzucimy. Mi się wydaje, że trzeba wystarczająco dbać o siebie, rozumiesz? Wystar- ja lubię takie słowo wystarczająco, a nie za bardzo, nie przesadzać w żadną stronę
0: myślę, że warto też powiedzieć o o takich modach internetowych, które powodują, że ten nasz styl życia nie jest podporządkowany jakimś zdroworozsądkowym zasadom, tylko temu, o o czym się aktualnie pisze na Instagramie albo na Fejsie. Czyli jeżeli mamy... Jeżeli mamy Hashimoto, to na pewno w cudzysłowie wyleczymy je dietą, a jeżeli mamy tam policystyczne jajniki, to tam, nie wiem, lewoskrętna witamina C, że... że, dużo mówi o tym w kontekście tego, co powiedziałaś Ty, Monika, że Wybrać jakiś taki swój Modus operandi Zrobić sobie jakąś taką układankę Z tym układem hormonalnym Temperamentem W ogóle regulacją, którą mamy w życiu I i trzymać się tego I nie zmieniać tego dlatego, że Ktoś powiedział, że tam Pomarańcze To tam, nie wiem, redukują FSH Albo podnoszą ten, Tylko jakby trzymać się tej rzeczy i, i, I nie skakać na boki i jeżeli się sprawdza w naszym przypadku tam na przykład dieta z niską zawartością glutenu, to się tego trzymać, a nie wymyślać kolejne dowody na to, że tam mm, będziemy ją modyfikować i dbać o siebie w
2: taki sposób, ja wiem, ludzie nienawidzą tego słowa, systematyczny. Rutyna. Rutyna jest wolnością. To, co powiedziałam, to jest moje ulubione słuchajcie, słowo, rutyna. Pewne rzeczy robimy rutynowo, przyzwyczajamy się do nich i potem jest łatwo, nie? Jak na przykład słuchajcie, to o tej medytacji mówiłam, wyposał mi to dosyć ważne. Cokolwiek zrobimy małego, co trwa nawet dwie minuty, a będziemy to powtarzać przez parę tygodni, to inne rzeczy będą też dla nas łatwiejsze do wykonania. Spróbujcie. Ja tak mówię do słuchaczy naszych, uh-huh. tak? Coś robić małego, nie? Naprawdę dwie minuty pomedytować, albo tak jak tutaj mówiłaś też, Julia o sporcie, zrobić jakieś dwie minuty pompki i zrobić to systematycznie przez 3-4 tygodnie, i potem nagle to będzie jak mycie zębów. Nie? Takie bardzo oczywiste. Ale w ogóle cały dzień będzie... Czyli ścielenie tego łóżka, słuchajcie, ścielenie łóżka to jest jest sekunda, ale to jest jest też pewien rodzaj, zobacz, rutyny, bo ty wstajesz i ścielisz łóżko, czyli robisz natychmiast porządek oczywiście de facto w swoim łóżku, ale robisz też porządek w swojej głowie. To tak można sobie to... No, no i ułożyć. a propos tego,
1: o czym powiedziałaś, że gdzieś tam szukając diety, żeby nie ulegać tym modom, żeby się na tym nie skupiać, no tak jak patrzymy po prostu na, na ludzi każdy z nas inaczej zupełnie wygląda, ma inne oczy, inne, inne włosy, inne połączenie w ogóle tych wszystkich elementów, no to tak na samą logikę, no każdy z nas czegoś innego potrzebuje i co innego jest dla niego dobre i każdy po prostu ma inny organizm i nigdy nie będzie tak, że 100% tego, co na kogoś działa, to będzie działało na, na mnie, tak? I trzeba po prostu patrzeć, obserwować, swój organizm, no, żyjemy z tym, tym ciałem tyle lat, każdego dnia coś możemy zaobserwować, no, po prostu posłuchać, skupić się na tym, no, na czym mamy innym się skupić, jak nie na tym, co się z nami po prostu dzieje, no, To,
0: y- to y- będzie u- y- 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 odcinek o zgadzaniu się z wami, ale j- jakby ludzie słuchali y- swojego y- ciała, y- Julia, to wiesz, Słuchaj, inaczej ja czekoladę... na stres by reagowali okay, w ogóle, Ale wiesz. ja na przykład
1: z dnia na dzień... Y- jak zaobserwowałam, że ja po zjedzeniu czekolady, 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 automatycznie nawet tego samego dnia na wieczór mam pełno wyprysków na twarzy, automatycznie przestałam jeść i przestałam i smakować i w ogóle jakby zdarzy się, że gdzieś tam sobie na to pozwolę, ale na przykład wiem, dobra, to jak mam jakieś ważne wyjście, no to czekolady przez tydzień nie i ten, ten, ale jakby zastąpiłam białą, nie? Więc jakby... No, bo słucham swojego organizmu. No, nie szkodzi mi czekolada. na zasadzie, ja nie, nie padam, nie,
2: nic mi nie mdleje, nic mi się nie dzieje, w szpitalu nie kończę, ale jakby chociaż taki mały element, Ale to, co nie? mówisz, jest bardzo mądre. Weźcie na przykład, zobaczcie, bo mówimy to słuchaczy, nie? Więc jakby nie do was tylko dziewczyny, bo chodzi mi o to, że na przykład coś zjemy, prawda? I ja na przykład też siebie obserwuję pod tym względem, mówię to pacjentkom. Ja na przykład po każdym posiłku czuję się pełna energii, nie? I, a na przykład wiele osób mówi, że po posiłku jest śpiąca. To nie jest norma. Ktoś mówi na przykład usypia po posiłku, ale to jest norma. Słuchajcie, to nie jest norma. Nie. Po posiłku my powinniśmy mieć energię, a nie być śpiącym. Czyli jeżeli my na przykład, to takie proste rzeczy, zauważymy, że na przykład po zjedzeniu czegoś jesteśmy na przykład śpiące albo nam się nic nie chce, to ja bym radziła zweryfikować to, co jemy, prawda? Chodzi mi o to, że tak mówi mój organik. Nie, ja coś zjem i na przykład nawet coś jest zdrowe dla kogoś się wydaje się super, a ja potem jestem śpiąca i mi się nic nie chce, to ja już myślę, nie, ja tego nie będę jadła, bo to nie jest y, coś, co mi daje energię. A więc I, organizm może po prostu
1: jakiś składnik konkretny źle trawić, tak, wykonuje więcej tak, energii, oczywiście. automatycznie wtedy chce nam się spać. spać. Dlatego tak jak powiedziałam, że każdy z nas wygląda inaczej, jakby to taki najprostszy sposób próbowałam y, zobrazować, ale no to Zupełnie inne składniki mogą być dobre dla tej osoby, a dla tej osoby totalnie jakby ich ciało ich nie toleruje i, i odrzuca. I nie mówię tutaj o jakichś y, alergiach tak stricte, tylko po prostu mój organizm na przykład nie chce jeść w ogóle jajek, nie? Moja znajoma mówiła, że po prostu jajka to w każdej postaci, codziennie jajko, jajko, jajko. A potem się okazało, że bardzo silnie ma nietolerancję. Jajko jest jakby tam w, w pierwszej dziesiątce tych, tych składników i ona się dziwia. Dlaczego ona zawsze właśnie chce po śniadaniu? W ogóle ona już jest zmęczona. Nie? Rozumiecie? No. Takie
2: śmieszne rzeczy. Tutaj mówię o takim obserwowaniu nie swojego organizmu. Jak Nawet... tam cela się zachowuje, jakie tak. są włosy. tak? Bo na przykład te zaburzenia hormonalne często widać też tak jak tutaj na przykład w Hashimoto w naszym wyglądzie, tak? że zaczynamy tyć albo zaczynamy chudnąć. Oczywiście pamiętajcie okres, tak? Okres jest taki papierkiem lakmusowym. Czy na przykład pojawiają się przy hiperprolaktyremi wycieki z piersi. To jest już wtedy prawdziwa hiperprolaktyremia. Albo włosy stają się cieńsze, tak? Albo grubsze, albo wypadają. To akurat z wypadaniem włosów to jest dosyć ciekawe, bo często jednak włosy świadczą o stresie czy zaburzeniach hormonalnych, ale one w badaniach słuchajcie, nie wychodzą. To jest właśnie najgorsze, że często nie wychodzą po prostu. Hormony są prawidłowe, a jednak gdzieś tak mówiłam na przykład na poziomie receptorowym, tak? My tego nie widzimy, a hormony nie działają prawidłowo. Mm-hmm. O no tak, przecież przy
1: niedoczynności tarczycy, w ogóle chorobach tarczycy, to gdzieś tam w pierwszej kolejności. To włosy, ale... Tutaj rzęs, y, brwi, rzęsy mm-hmm. od razu lecą, od razu się robią dziury, skracają się, to jest takie charakterystyczne też z reguły, skracanie się tych y, brwi. No tak, dużo tu jest racji. No i charakterystyczna linia włosów, nie? Tak jakby ala za kola się robią takie kobiece.
0: No dobrze, y, mam wrażenie i nadzieję, żeśmy w miarę nakreśliły. Chyba, że jest coś takiego, o czym jeszcze byście chciały powiedzieć a propos
2: zaburzeń hormonalnych. Ja bym bym tylko podkreśliła jedną rzecz. Znajdźmy lekarza, któremu ufamy. Naprawdę, porozmawiajmy z nim. Porozmawiajmy z nim o wszystkim, co nas niepokoi. Naprawdę, nie leczmy się z internetu. To jest naprawdę... Możemy coś poczytać, możemy wziąć sobie temat do dyskusji, ale naprawdę zapytajmy naszego lekarza, czy taka dieta nam służy, czy nie. Ale musimy też komuś ufać. Lekarzy jest tyle, że Można znaleźć takiego lekarza, któremu się ufa i z którym mamy dobry kontakt. No też trzeba mieć flow z lekarzem.
1: Chcę zwrócić uwagę, bo to akurat z mojego życia wzięte. Ja wiem, że tutaj to jest podcast dla kobiet i tak dalej, ale kobiety, jeśli macie swoich mężczyzn i wam na nich zależy, to trzeba też wspomnieć o tym, że i faceci cierpią na, cierpią na problemy z hormonami tarczycy, bo mój były facet już. Jak tak siedziałam kiedyś coś nagrywałam i mówiłam o tych objawach, gdzieś tam wymieniałam te wszystkie różne jakby wizualne, ale też w zachowaniu, tak? Do, dołóżcie mi to słowo. Symptomy. Symptomy, dziękuję. To tak siedzi to mój chłopak i mówi, kurde, tak jakbyś mówiła o mnie. Ja tak w pewnym momencie popatrzyłam tak mówię, ty no kurczę, no faktycznie poszedł się zbadać i miał Hashimoto, czyli miał nawet jeszcze gorsze, niż, jeszcze miał niedoczynność i, i Hashimoto. Nie?
2: Ależ absolutnie no. się z wami zgadzam. Tak samo no. mężczyzn sami jest bardzo niskie stężenie testosteronu. Oni tak. słuchajcie, tyją, nic im się nie chce. Yy, dobrze, to my badamy
0: hormony... Zaburzenia hormonalne są chcąc, nie chcąc, powszechne, któraś z nas prędzej czy później w naturalny czy nienaturalny na nie sposób na nie trafi. W końcu prędzej czy później każda z nas będzie miała menopauzę i trzeba się będzie temu jakoś przyjrzeć. Nie wymyślamy za dużo, przyjmujemy sobie jakąś linię leczenia i stylu życia, dbamy o siebie, a całą resztę czasu spędzamy na dobrej zabawie i w spa.
2: Nie, i bądźmy szczęśliwi, słuchajcie, bo to, to masz rację, to na no, dobrej zabawie powiedziałaś, ale bardziej podsumowała. Jesteśmy czasami urodzeni po to, żeby jednak szukać szczęścia w życiu, a szczęście nam poprawia tę gospodarkę hormonalną. To ba- bardzo no tak, jest odważny w- wniosek.
1: To ja mogę coś jeszcze tak. tak. Się ktoś może nie zgadzać albo wyśmiać to, co ja sobie jakby. To też mi pomaga takie myślenie w życiu, ale jeśli ze stresu w sekundę potrafią niektórzy ludzie osiwieć, mhm. tak? Jeśli ze stresu pogarsza nam się cera, nasze zdrowie, nasze organy cierpią, my, jeśli chodzi o takie nasze ogólne samopoczucie wizualnie i samopoczucie, to co się musi dziać z naszym organizmem, kiedy jest tego szczęścia bardzo dużo, kiedy jest ta radość, tak? No chyba to wszystko właśnie wtedy kwitnie i jest jakby, no działa poprawnie, a nawet jeszcze lepiej. Możemy jakby siłą głowy sobie nawet jeszcze lepiej, jeszcze ma, poprawić te zróbmy kiedyś rzeczy. taki,
0: słuchaj, podcast no. o szczęściu. No. Ze mną o szczęściu. To z ważne. Podejmuje rękawice. podejmuje rękawice.
2: Ja, tak, by byśmy chyba ją zachęcały chętnie. do szczęścia.
0: Albo to ma
1: bardzo dużo, bardzo... Du- to jest takie realne. No przecież człowiek ile wykorzystuje y, procent swojego mózgu? No naprawdę niewiele. Mi się wydaje, że czasami niektórzy wchodzą na jakieś tam wyższe lewele y, działania mózgu. Ale dobra, już się y- nie znam fachowych, nie znam tylu fachowych słów, ale... To nie o
0: to chodzi, chodzi o to, że potrzebujemy domknąć. Ja y, z, tak. ze szczęściem mam y, piękną pink, i <laughs> trudną relację, bo wiecie, ja raczej w nieszczęściu robię. Y, w związku z tym y, y, dla mnie szczęście jest taka, taką planetą, do której się dąży. Y, natomiast no tak. o, o tym o tym wpływie dobrego samopoczucia i takiego, ja nie znoszę pozytywnego myślenia, żeby to w, 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 jakoś jasno nazwać, ale takiego programowania się na wybieranie dobrych rzeczy. Czyli, że jak mam wybór, to nie schizuję. Jak mam wybór, to no o tak, siebie tak, dbam. To jest super. To jest dobra I nie daje się zabrać rzeczom, które i tak są straszne i dramatyczne. tylko. Ale e, mówisz, to, to jest właśnie szczęście. To jest właśnie szczęście. I, i w tym myślę, jest jakiś, jakiś gigantyczny potencjał m, też zobaczenia, że w naszej rzeczywistości, która jest trudna i złożona, tak. jest mnóstwo naprawdę pięknych i wspaniałych Aha, rzeczy. Plus
1: na połowę tych złych tak naprawdę nie masz wpływu i nie można się zamartwiać tymi rzeczami, na które no, wpływu na przykład konkretnie nie masz. Nie masz. Nie
0: masz. Ja no. na przykład się bardzo cieszę, że was dzisiaj poznałam i że mieliśmy żywiołową i fantastyczną dyskusję. Ja się też bardzo cieszę, bo niesamowicie muszę przyznać. cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że ta energia się przeniesie i że nasze słuchaczki czy słuchacze będą ją odbierać z z podcastu. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję. Julka, miło cię było poznać. Monika, bardzo miło było uścisnąć twoją dłoń i temat będzie w różny sposób kontynuowany. Dziękujemy bardzo.
1: (grytanie) Dziękuję, naprawdę było miło.